0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y hoy tenemos en un día distinto, un horario especial, a Carlos Rosado para que nos platique todo lo que él cree va a suceder en este Super Bowl 58 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Porque damas y caballeros, este domingo termina oficialmente la temporada NFL 2023. Carlos, bienvenido y qué gusto tener esta última transmisión de la temporada, regular y postemporada, contigo.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien, pues ya llegó la semana esperada, ¿no?, de, del Super Bowl, después de tener este, una semana de preparación para los equipos, la semana del Pro Bowl, el Senior Bowl, y, este, y bueno, ya se acaba la temporada con este gran partido, los Chiefs en contra de San Francisco, buen duelo, ¿eh?, interesante, ayer el opening night, ahora sí ya se empieza a sentir el sabor del Super Bowl, toda esa semana que lleva entrevistas a lo largo de la semana con los jugadores, inicia todo con el opening night, eh, también para que la gente eh, sepa qué está pasando por allá. Llegaron el, el, el domingo, arribaron a Las Vegas, eh, este, el día de ayer tuvieron el opening night, que es un día de prensa en donde realmente todos los medios y muchos aficionados asisten al estadio. Eh, es la oportunidad de que muchas personas que no pueden estar en las entrevistas del martes, miércoles y jueves, puedan estar ahí, tienen eh, mayor acceso a ese tipo de de eventos, ahí me ha tocado, hay muchísima gente y es algo muy informal, ¿no? O sea, más allá ya del hablar del fútbol americano, empieza a preguntarles a los jugadores sobre otras cosas, sobre sus vidas, sobre su vida, sobre experiencias, sobre anécdotas y todo ese tipo de cosas. Entonces, se hace interesante y ahí es donde aparecen, ¿no? Los diversos personajes di di vestidos de, ah. de diferentes formas ahí, este. Pero es más eso, ¿no? El Open Night es este. Más una entrevista, más entrevistas más informales. Ya el martes se presentan ante la prensa otra vez los jugadores. Bueno, son tres días... Intensos Martes para los jugadores es día libre, eh, por lo general llegan sus familias a Las Vegas, tienen la oportunidad de salir con ellos porque ya miércoles, jueves y viernes ya es eh, la práctica regular enfocada al Super Bowl, obviamente ya llevan una semana de preparación y bueno, ya llegan con el plan de juego casi, casi listo para, para el juego.
0: Una, una excelente forma de plantear este Super Bowl, Carlos, iniciar con, con todo lo que sucede antes de, porque esta es una semana muy atípica y, y tú lo sabes, ¿no? Realmente toda la preparación de partido ya se hizo la semana anterior, la, todo el install, todo, todas las repeticiones, todas las situaciones de down, de distancia, de tiempo del partido, etcétera eh, Eso se realizó previamente, esto ya es... El viaje, las entrevistas, mantenerte en una condición física suficiente, tratar de dormir bien con todas las distracciones y, y llegar entonces con todo al domingo. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con estas entrevistas extrañas? Le, le preguntaban a Patrick Mahomes cuál era su mejor imitación de la rana René y le respondió como con cara de a ver si te vas tirando desde, desde de un acantilado, ¿no? Le dijo, esta es mi voz y, y es la voz que tengo, no es más. Salió el pass rusher de San Francisco, Nick Bosa, diciendo que los lineeros ofensivos de Chiefs eh, agarran mucho, que hacen mucho holding, y uh -huh. entonces van con varios lineeros de los Chiefs, les dicen, oye, pues, ¿qué opinas de esto? Y todos de sin comentarios, es parte del juego, él puede decir lo que quiera y, uh -huh. a, y a jugar, ¿no? O sea, es, realmente se pone en ese plan... Y le preguntaron a Travis Kelsey cómo le fue en su viaje con Taylor Swift en Argentina y dijo que fantástico, que le encantaron las tapitas y que el vino también estuvo sabrosísimo, que se sintió muy querido por, por toda la afición por allá. Entonces, ahí está su resumen ejecutivo de todo lo que sucedió en este opening day de la NFL. Y ahora sí, Carlos, vamos sí. por partes. Ofensiva de San Francisco contra defensiva de los Kansas City Chiefs, que creo ahí es donde está... Podría haber un choque de, de titanes o de, o de superpotencias. Uh -huh. eh, Kansas City no es favorito en este partido, lo es San Francisco por un punto y medio. El over-under, los puntos combinados se esperan en 47 y medio puntitos. Uh -huh. ¿Qué crees que vaya a suceder o qué crees que se va a imponer cuando tengamos a Brock Purdy, Christian McCaffrey, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle y compañía contra esta defensa de Chiefs que sí o sí ha sido nivel campeonato?
1: Y ya lo mencionas, ¿no? Muchas armas las que tiene San Francisco para poder atacar a esta defensiva de los, She de los Chiefs, que es el lead, ¿no? O sea, que se ha comportado como lead, que ha soportado al equipo en los malos momentos en donde la ofensiva durante la temporada no podía mover el balón. La defensiva estaba ahí presente. Lo que sucede en el juego contra los Bills de Búfalo en el cuarto cuarto, esta defensiva aguanta hasta el último momento. Este. Y, y cómo lograron contener, ¿no? A la ofensiva de Lamar Jackson y, y este en los Ravens. Eh, tienen un gran coordinador defensivo, Spagnuolo como pusieron, creemos en Spack es, esta defensiva cree en su coordinador defensivo porque ha hecho un gran trabajo a lo largo de los años. Es, es parte fundamental, ¿no?, de que los Chiefs han estado en el Super Bowl, más allá de, 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 de la calidad que tiene Patrick Mahomes de esta ofensiva, creo que la defensiva es lo que los ha llevado hasta el juego del Super Bowl. Entonces, va a ser un buen reto para Brock Purdy, va a ser un buen reto para ver cómo puede atacar esta defensiva y también para Spagnuolo ¿Cuáles van a ser esas claves, esos disparos, porque le gusta ser agresivo? Esa manera de confundir a Brock Purdy en diferentes situaciones, en tercera oportunidad, en primera oportunidad seguramente va a estar disparando también para obligar a San Francisco a empezar de atrás, evitar que puedan establecer su plan de juego. Va a ser muy interesante lo que pueda hacer Spagnuolo, me parece que en primera y segunda oportunidad en contra de los 49ers. Entendiendo el juego de los 49ers, ¿no? O sea, que es correr el balón, jugadas de pase mediante play-action. Uh -huh. Brockport te puede generar jugadas explosivas. Tiene una gran anticipación este, sobre los pases que puede lanzar en la zona. El pre-snap antes de sacar la jugada como lee y detecta muy bien las coberturas. Entonces, va a ser ese reto, ¿no?, de Spagnuolo, cómo poder disfrazar esas coberturas, que Brock Purdy no esté tranquilo en la bolsa de protección, que Brock Purdy le, lo presionen en el centro del campo, que ahí es donde más lo dañan por su tamaño, Pero cuando tú empiezas a presionar a Brock Purdy por el centro del campo, es complicado, se le empieza a complicar, y cuando lo obligas a hacer Juega de drop-back, ¿no? Que se echa para atrás y lanzar el balón constantemente, ¿no? Porque el juego ario San Francisco se basa mucho en el play-action, en las jugadas de engaño y ahí es donde mueven a la defensiva, eh, ahí es donde son eficientes y además cuando salen, sacan rolando a, a Brock Purdy, ¿no? Por la habilidad que tiene con sus piernas de girar y poner el balón. Entonces, para mí va a ser muy importante el trabajo de Chris Jones Cómo logre vencer a los eh, a los interiores, el trabajo que puedan hacer para presionar por dentro todos los cruces que pueda generar la línea defensiva y obviamente los disparos, ¿no? Que vienen con los linebackers, que vienen con los safeties, que vienen con diferentes jugadores, ¿no? Entonces va a ser interesante esa protección que pueda manejar Brock Purdy y esa tranquilidad, serenidad sin desesperarse como lo ha hecho en los juegos de playoffs, que ya demostró, ¿eh? Sí. Pese a todo lo que han dicho, Brock Purdy es un quarterback muy bueno que ha demostrado que puede cerrar esos partidos, que puede ser clutch, que puede ser una pieza importante este en el cuarto cuarto. Entonces, creo que esas son las claves ¿no? del partido, los disparos, la manera de disfrazar de la defensiva de Spagnuolo, cómo va a presionar por el centro del campo a Brock Purdy y por el otro lado San Francisco no salirse de su plan de juego y evitar estar en situaciones de largo yardaje en primero o segundo oportunidad.
0: Sí, muchos apuntes, Carlos. Eh, lo primero que me quedo de todo de todo esto es la importancia de este español. Como coordinador defensivo de Chiefs, realmente es mucho Andy Reid, es mucho Patrick Mahomes, Terry Hill en su momento, Travis Kelsey. Lo de español en defensiva, incluso cuando no tenían estas unidades tan poderosas, ha sido importantísimo, sobre todo en general entregas de balón. Siempre parecía que esta defensiva te generaba una jugada grande cuando más lo necesitaban. Ahora es una defensiva que además de robar el balón asfixia, ¿no? Limita yardas, presiona de formas distintas, y lo que dices, las segundas partes de este español a mí me parecen eh, muy especiales, porque te manda blitzes que realmente muchos quarterbacks no han visto en tu vida, o genera movimientos y confusión tal, eh, que bueno, son, son difíciles de descifrar. Yo me sorprendí, nunca había visto algo así en el campo, los, los safeties de español, o de pronto, hacen como una especie de rotación, ¿no? Están con formación cover 2, y luego empiezan a hacer como una rotación a cover 1, va bajando un safety, y entonces uh -huh. ya cuando está a punto de sacar el snap el, el quarterback, regresan en la o sea literal hacen como un circulito y regresan a cover dos sí. entonces el quarterback ya se quedó con una idea que, que definitivamente no va y el safety hace corto y no acuerdo si bloqueaba el pase o, o, o terminó interceptando pero el caso es que te disfraza los disfraces ¿no? y entonces se vuelve un, 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 un metaduelo eh, formidable, comparto sí. la idea de que Brock Purdy con todo y que ha empezado mal los partidos los ha cerrado bastante bien no y tiene esa templanza o ese esa calma o frialdad californiana de ni tan arriba ni tan abajo, no, o sea, puede, pueden venir los guamazos como sea, pero mesurado, si anoto touchdown bien si me interceptan, pues no, va a seguir adelante, pero su cara de pronto no cambia, ¿no? y eso, ¿Eh? y eso transmite y eso da confianza, de pronto digo, voy a, a sacar la colación porque él se está poniendo solito a colación Cam Newton, ese anotaba touchdown y explotaba, le, y le hacían una intercepción y tú sí. le veías la nube negra en la banca uh
1: -huh. Sí, claro es, es, es lo que Muchos corebacks ¿no? le transmiten a los jugadores momentos de pánico, momentos en donde las cosas no están saliendo bien, de repente el coreback también se desespera. Y al final tú como líder del equipo tienes que mantener esa serenidad, esa tranquilidad, darle confianza al equipo, de que crean en ti, de que puede regresar en el, en el cuarto cuarto, de que puede regresar de un pase interceptado. Y creo que Brock Purdy, bueno, con su carácter, ha demostrado. no o sea, Son de los intangibles muy importantes que tiene este coreback. Y a mí me impresiona, ¿no? Esa habilidad que, que tiene para escapar, tiene buenas piernas, creo que estaba ayer en el programa de Fox Impacto, que tendremos todos los, este, todos los días esta semana, este, previo al Super Bowl, eh, hablando de eso, ¿no? El factor X para mí en San Francisco van a ser las piernas de Brock Purdy, Esa habilidad que tiene para lanzar corriendo el balón, para evitar la captura, para evitar perder yardas. Es un coreback que tiene habilidad, lo demostró en contra de los Lions, lo empezaron a disparar, empezó a encontrar la forma de tomar decisiones rápidas, de correr el balón, no encuentro mi primera opción, no hay receptor, vamos a generar yardas por la vía terrestre. Tiene esa habilidad, es atlético. Y creo que ese puede ser un factor X para, para San Francisco, para estar eh, en situaciones complicadas, ¿no? De tercera oportunidad de largo, este, ¿qué es lo que va a buscar Kansas City? entonces la, may
0: la mayor preocupación, creo yo, sería que estuvieran llegando esos blitzes, que se desesperaba esperaba Purdy. Y sobre todo que no pudieran establecer un juego terrestre con Christian McCaffrey, que creo que es donde peca Baltimore, ¿no? Se aleja de esta que puede ser la debilidad de los Kansas City Chiefs, que es eh, detener la carrera. A lo largo de la campaña han sido de promedio para abajo en, en ese sentido, y no hay mejor corredor esta temporada que Christian McCaffrey.
1: Sí, ha sido también ¿no? alguien que te desbalancea mucho a las, a las defensivas. Explosivo, es durable y te ataca en diferentes formas. ¿no? Por tierra, entre los tackles, puede correr la outside zone, por fuera de los tackles. Pero también por la vía aérea, ¿no? O sea, lo retan con ese personal que usa San Francisco. ¿Qué hace San Francisco? ¿Qué, qué hace tan interesante esta ofensiva de San Francisco y sus playmakers? Que con el mismo personal puedes utilizar diferentes formaciones. ¿A qué me refiero? Con dos corredores, una ala la cerrada, dos receptores, puedes utilizar formaciones abiertas en empty, puedes utilizar formaciones en donde le haces creer a la defensiva que vas a correr y de repente puedes mover el balón, de repente con el tema de los movimientos tienes una ala la cerrada que bloquea muy bien, tienes un fullback extra también como lead block, tienes un corredor que es explosivo, entonces tienes diferentes maneras de poder atacar con el mismo personal y a esto agregale jugadores como Divo Samuel que lo pones de receptor, lo pones de corredor, lo pones en diferentes alineaciones en donde creas esos retos personales y ahí es donde complicas a la defensiva, entonces eh, va a ser un gran juego ¿no? una gran estrategia la que podamos ver el gran genio Kyle Shanahan a la ofensiva y por el otro lado está Nulo como el gran genio a la defensiva ¿no? Así cuáles es. van a ser esas piezas cómo las van a empezar a mover San Francisco es importante que empiece rápido este, el partido, que ese, que ese es el juego de los 49ers Kansas City ha empezado rápido la postemporada la semana pasada empezó rápido, anotó en sus primeros puntos la segunda mitad y obligó a los Ravens a venir de atrás y contuvo con la defensiva. Lo hizo varias, en varios partidos en la temporada, recordamos el, el partido en, este, en Alemania, cuando jugó contra Miami, con los puntos que generó en la primera mitad, ya en la segunda fue soportado por la defensiva y la ofensiva hizo jugadas claves para mantener una serie ofensiva larga. Este va a, va a estar muy interesante el juego y, y las críticas también lo que sucedió en postemporada es importante, ¿no? Para San Francisco Por, y Cal Shanahan también se quitó todo eso, ¿no? De que no es un coach que pueda regresar en el cuarto-cuarto, no es un coach que cuando no tiene la ventaja, cuando va atrás eh, empezando en el cuarto-cuarto, pues tiene un. Va
0: remontar, decían.
1: Lo demostró contra Green Bay, se quitó. Te quitó esa mala racha, lo demostró contra Detroit también. A pesar de todo lo que sucedió en el juego, al final ellos se mantuvieron, mantuvieron su plan de juego. No iniciaron bien, ¿eh? Recordemos que el juego contra Detroit te empiezan con una serie ofensiva y nada más sacan tres puntos. Que cal Shanahan ahí sí se preocupa, pero después la defensiva, bueno, levanta la mano, genera un intercambio de balón, lo dejan en una posición de campo, detienen en cuarta oportunidad. Pero, pero, pero creo que esos dos juegos de playoffs para San Francisco... Le van a ayudar mucho en el aspecto psicológico de decir, o venir de atrás. Necesito jugar un partido de 60 minutos y en el cuarto, cuarto, no me tengo que desesperar a pesar de cómo vaya el marcador. Que lo ideal para San Francisco pues, es irse arriba, ¿no? En el marcador, ah. alcanza a venir de atrás. Pero ha demostrado que puede regresar también San Francisco.
0: Sí, es, 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 va a ser un duelo formidable, Carlos, realmente, y, y todo esto que acabas de comentar realmente solamente de un lado del balón, porque tenemos otro, tenemos eh, a Patrick Mahomes contra esta defensa de San Francisco que ha sido muy buena en el balance de la temporada, pero que ha tenido sus baches, ha tenido sus problemas, y sobre todo que en semanas recientes no está generando las entregas de balón que se hubieran esperado de, de Nick Bosa, de Javon Hargrave, de Eric Armstead, de, incluso el refuerzo de Chase Young que lleva dos meses sin, sin oler a un coreback, ¿no? Está ¿Eh? cuidando su esquina, pero realmente no ha sido de impacto, y, y, y eso me sorprendió porque llega Chase Young, salen descansados, semana 11 contra Jaguars, me acuerdo muy bien, venía esa racha de tres derrotas, y de pronto todo hizo clic, todo hizo clic con los San Francisco 49ers, y por ahí del duelo contra las Águilas, y luego Baltimore, se empezó a, a descomponer un poco la, la maquinaria. ¿Por qué se esto a colación? Porque todo lo contrario terminó pasando con estos chips de, de Patrick Mahomes, ¿no? El tropiezo en semana 16 contra los Raiders, la impotencia total. Dice, si limpiamos los errores, podemos ganarle a cualquiera. Mm -hmm. Dicen enrachan, semana 17, descansan 18, van contra Dolphins, ganan. Eh, contra Bills, ganan anotando casi 30 puntos. Contra Baltimore, ganan anotando apenas 17. Y entonces se encuentran esta versión de San Francisco poderosa pero que no necesariamente llega tan embalado, tan enrachada, ¿no? De pronto pareciera que esta ofensiva de los Chiefs o los receptores en específico dejaron de ser un problema.
1: Sí, sí levantó la mano, ¿no? Rashid Rice, que ha parecido que se ha convertido en un jugador, que, después de Travis Kelsey, es el jugador con más confianza, ¿no? Para Patrick Mahomes, en el que puede ir vertical, que tiene velocidad, que te puede hacer jugadas en espacio, que te puede generar yardas, de, puede atrapar la... El balón. Lo que me gustó de Rashid Rice es cómo regresó en, en, en playoffs, ¿no? El juego contra Miami con un frío terrible, difícil atrapar el balón. Rashid Rice con una seguridad impresionante, ¿no? Entonces, eso creo que son de las son de los cambios que ha sufrido el equipo de Kansas City, ¿no? Cambios positivos en donde Rashid Rice ha encontrado se ha preparado, ha trabajado en cuestión de sus manos y se ve luego, luego, esa confianza que tiene, ¿no? Esa conexión que tiene con Patrick Mahomes. Este, y, y eso, obviamente, ayuda mucho, ¿no? A la confianza que le tiene el coreback Mahomes a, a, a todos sus receptores. Otra de las piezas importantes, hablando ya de la ofensiva de Kansas, City, se hay Pacheco, ¿no? Lo que puede, puede hacer. Recordemos lo que hizo Jameer Gibbs, lo que hizo lo que hicieron los corredores de, de Detroit, lo que hizo Aaron Jones en contra de esta defensiva de San Francisco, que en las últimas semanas ha permitido muchas yardas, falta de tacleo, no han cerrado los huecos, los tacles defensivos realmente no se han mostrado. Mucho se habla de Chase Young, que, que no ha aparecido, pero tampoco apareció ha aparecido Hardware y Ari Campset. ¿Cuánto Correcto. tiene invertido San Francisco en esos a Nick Bowser que este año le excedió un contrato, trajeron a Jamal uh, Hardware, que le pagaron un dineral, trajeron a Ari Campset. es una línea defensiva de más de 100 millones, de dólares, y no está produciendo en momentos claves, no ha aparecido, les han hecho muchas yardas, en este juego va a ser clave que puedan controlar al equipo de Kansas City, porque Chiefs no es el mismo equipo de como empezó la temporada, no es ese equipo que lanza constantemente, es un equipo que tuvo que cambiar, que modificar su esquema ofensivo, a ser más balanceado, a correr más el balón, y además a lanzar en ritmo, algo que no es el juego de Mahomes, pero también Mahomes se adaptó ¿no? a, a este juego de voy en ritmo, uno, dos, tres, primera, segunda, tercera opción, rápido, lanzar el balón en 2.5 segundos. A Mahomes que le gusta extender las jugadas, hacer, las, jug hacer este, las jugadas al salir de la bolsa de protección, tardarse más tiempo y ahí generar jugadas explosivas, pero encontró la forma de generar uh, pases de 15, 20 yardas, 25 yardas en pases cortos, ya sea pases pantallas o pases de ritmo en donde los receptores tienen la oportunidad de correr. Esa es la modificación que hizo Kansas City, como empezó la temporada, como terminó, por las características de los jugadores que tienen. Y realmente lo han ejecutado muy bien. Y el tema terrestre, ¿no? Creo que el tema terrestre va a ser importante en este partido. El tema Isaya Pacheco corriéndole el balón a esta defensiva de San Francisco, que no sé, creo que... que contra Green Bay también fueron como más de 150 yardas, ¿no? Que permitieron. Contra Detroit fueron, creo que, 200 yardas las que permitió. Eh, o sea, sí,
0: entre los dos corredores, correcto. Ah. Sí. Es una, es una locura, Pacheco. O sea, a mí, a mí me fascina y realmente creo que tiene el estilo de ataque terrestre para provocar jugadas grandes en el tercer y el cuarto cuarto, ¿no? Es el clásico corredor que está todo el tiempo estampándose muy a lo de Henry y de uh -huh. pronto en una o dos escapadas ya, ya, ya se te fue para zona de, de anotación. Eh, no ha sido la fortaleza de Kansas este año el, el establecer un juego terrestre, pero pueden hacerlo, ¿no? Y tienen los jugadores para hacerlo y por ahí, eh, ojo con la reserva de lesionados, Jarek McKinnon, que fue muy importante la temporada pasada, sobre todo atrapando pases para touchdown. Eh, sale de reserva de lesionados Entonces va a, estar, va a estar activo para el partido No sabemos en qué condiciones llegue Pero un complemento, algo distinto A lo que ofrece sea, Pacheco, sobre todo en, en terceras oportunidades Si es que Chiefs busca una variante Una vertiente ofensiva, quizás que no esté tan explorada En, en, en esta temporada Carlos, eh, tú eres coach Descíframe la, la, la Pregunta quizás más difícil de todo este Super Bowl ¿Cómo se detiene a Travis Kelsey?
1: Travis Kelsey es doble equipo, es bracket, hacerle bracket, doble, doble equipo, una afuera, uno adentro, y lo que pasa es que esto te limita, ¿no? Entonces esto te obliga, y que lo hace bien San Francisco, ¿no? Es jugar cobertura de zona. El tema de los linebackers, cerrar rápidamente los espacios y cubrir sus zonas. Recordamos que también Kelsey es un jugador también que tiene muchas veces esa cualidad de cambiar la ruta so, de opción más bien, ¿no? si el linebacker está adentro entonces voy hacia afuera, si el linebacker abre voy hacia adentro, al espacio al la espacio. De, de, del defensivo es complicado es complicado detenerlo de me parece que la doble cobertura el hacerle press también en la línea de golpeo que no tenga un free release ponerle un hombre, quizá el ala defensiva en, en cuestiones cuando está más cerrado cuando está en flex, a dos yardas del tackle, el ala defensiva abrirlo un poco más, tratarlo de checar, pero obligar a, a que Kelsey nunca esté en una salida libre de, después de este para salir a su ruta, ¿no? No es fácil, ¿por qué? Porque también vez que él se lo utilizan mucho el movimiento y qué haces con el movimiento lo colocas atrás de la línea de golpeo y eso te evita que le puedas hacer presa eh, la línea. Entonces, Parece que de, de, las primeras cinco yardas son importantes para lo que pueda hacer San Francisco. ¿A quién va a poner en contra de Travis Kelsey? Diferentes situaciones para checarlo? Aunque sea cobertura de zona, lo checas y atrás a tu zona. Entonces, creo que eso, eso, es, eso es algo que yo me enfocaría mucho, ¿no? En la salida de Kelsey, o esas cinco yardas, que no salga libre, que no tenga ese free access para poder recorrer su ruta y encontrar este, la ventana atrás. Pero O sea, la, la ventaja de Kansas City es que como modificó, ya no depende tanto de lo que pueda hacer Travis Kelsey. Travis Kelsey es importante Perfecto. en tercera oportunidad, de ahí es clave. Pero ojo, Rashid Rice aparece en espacio, y se si haya Pacheco, el equipo está corriendo bien el balón, pueden ir con Clyde Edwards alert también entre los tackles, las jugadas pantalla. Entonces, tiene una gran variedad de poder atacar Kansas City. Que eso hace muy dinámica esta ofensiva. Y aparte han sido series ofensivas, ya no estamos acostumbrados a shift, cuatro o cinco jugadas nada más y touchdown, no, o sacan puntos. Sino han sido series ofensivas constantes, largas, consumen tiempo. Son 37 minutos los que tuvieron el balón en contra de los Ravens. Son juegos diferentes, ¿eh? Porque Kansas City te puede. Porque si tú ves, te regresas al juego de, de Bills, nada más tuvieron el balón, creo que 22 minutos, 24 minutos. No, muy poco los Chiefs muy poco pero fueron eficientes tuvieron esa capacidad de dar 27 puntos me parece que fueron en 47 jugadas no a diferencia de Bills que tuvieron más de 60 jugadas en, en, en ese encuentro entonces la variedad que tiene Kansas City lo hace diferente y bueno la habilidad de Mahomes no al final de cuentas es un quarterback eh, me parece que Va a ser el mejor en la historia, ¿no? De la NFL. Mahomes, lo que. La atlética que tiene eh, es de otro nivel. Y además, o sea, esa preparación, ese liderazgo que tiene, la facilidad para lanzar el balón, y, y además que corre, ¿no? Es un dual threat coreback, un coreback que puede correr el balón, que de repente sabe. Si no le pones un espía, un espacio, ¡pum!, hacia adelante, te empieza a matar, te empieza a matar, te obliga a, a bajar un hombre extra, a hacerle espía, a quitarle un hombre a la defensiva y ahí te puede atacar. Entonces, es muy importante lo que puede hacer esta línea defensiva, la manera de mantenerlo en el box, eh, en el pocket a, a, a Patrick Mahomes y, y atrás haciendo una buena cobertura. ¿no? O sea, Esos cuatro frontales guardan un papel muy importante de los 49ers si quieren ganar el juego.
0: Tazo de duelos eh, que tenemos en ambos lados Ofensivos, en ambos costados Defensivos, obviamente a vigilar el duelo De las trincheras, por ahí eh, Jawan Taylor, el más castigado de la temporada Lo de Nick Bosa no era No era no en eh, saco roto no Realmente sí ha sido una unidad penalizada eh, En esta campaña Pero, ¿qué va? Equipos especiales, Carlos, eh, enfocándonos Sobre todo con los pateadores, Jake Moody Novato, ha fallado una patada En cada una de las instancias de playoffs versus Harrison Butker que ha sido bastante eficiente en esta en esta carrera pero sobre todo esta temporada y conectó si recuerdo bien un gol de campo de 52 yardas en la semana pasada entonces parecía que Chiefs llega un poquito más solvente en, en, en el tema del pateador
1: eh, no en la experiencia no Harrison Butker el año pasado ganaron con un gol de campo de él un pateador seguro este y esa es la debilidad no de los 49ers el tema de Jake Moody, no que que, que ha fallado, ¿no? Desde la temporada. Recordemos el gol de campo que falló contra los Browns y, y eso evitó que San Francisco pudiera remontar y venir atrás. Este, falló en postemporada y entonces también esa es la seguridad que le puedes dar a tu, a tu head coach en diferentes situaciones en el juego y en, y en diferentes momentos. Me parece eh, eh, Harrison Butker más seguro eh, en cuestión de gol de campo, en despeje están muy parejos, realmente dos muy buenos pateadores, vamos a ver a Townsend y a, a, a Wisnowski, eh, jugadores que pueden colocar el balón dentro de la yarda 20, que puedes... Eh, que puedes encajonar al rival, los equipos especiales son claves. Y por el otro lado, los regresadores. River McLeod regresó al final de la temporada, es alguien que es explosivo, no ha aparecido eh, en playoffs con jugadas grandes, y por el otro lado tienes a Michael Harmon, ¿no? Eh, bueno, y a Richie James, tienes a dos hombres que pueden ser explosivos, ¿no? O sea, creo que ahí están muy parejos en el tema de regresador de patadas, pero ojo, Kansas City... Le conoce también en postemporada de hacer buenos regresos en momentos importantes del, del uh, partido. Uh,
0: me estás hablando. que uh, Kader Stoney. Vamos a ver a Kader Stoney en el Super Bowl, a ver si en este también aparece.
1: Yo creo que va a ser Rich James, ¿eh? Okay, Rich James okay. es el, el que ha, estar, ha estado regresando constantemente. Pero bueno, tienes tres regresadores, ¿no? Tienes tres jugadores que pueden regresar despeje. Puede ser una jugada grande, tanto Rich James como Kader Stoney, como este, lo demostró Kader Stoney en el Super Bowl pasado y, y como Michael Harmon que también lo, lo demostró en un partido, ¿no? Y el año pasado en el regreso contra Cincinnati.
0: Bueno, o sea, ahí lo tienen, damas y caballeros, el análisis de ofensiva San Francisco contra defensa Chiefs, el análisis de ofensiva Chiefs contra defensa San Francisco y unos apuntes de regresos de patadas, kickoffs, despejes, más, por supuesto, el juego de pateadores, goles de campo y puntos extra, Carlos. Y así llegamos a la pregunta clave. Muy bonito el análisis, sí, que padre, y puede pasar esto y el ajuste y el otro. Aquí está, la predicción más importante del año. ¿Quién gana, Chiefs o 49ers? Y quiero que la gente nos vaya diciendo Kansas City o San Francisco en los comentarios. Vamos a leer algunos de ellos.
1: Sí, este, no sé todavía. ¿eh? Okay. todavía sí, sí. Se vale se vale, se vale decir, aguanto Realmente, este, pero sí, sí, lo, en el pero juego. lo yo, yo me inclinaría por los 49ers, pero viendo a los jefes, cómo han cerrado, cómo están jugando eh, este, Mahomes, es brutal. ¿no? O sea, está jugando en otro nivel. Otra, te puede, o sea, no es un, no un coreback que digas, en el cuarto cuarto ya tengo una ventaja y no puede venir de atrás. Va a hacer grandes jugadas. ¿no? O sea, a pesar de que no, no, no consiguieron puntos la semana pasada, es un coreback que realmente demostró ayer cómo... La semana pasada, como cerró el juego, ¿no? Contra los Ravens, con se pase largo a Marquez Valdés Cantlin y, y se acabó el partido. O sea, ya te evita que Pero... te entre el terreno de juego. O sea, o sea, lo que me refiero es que en momentos críticos aparece y juega a un nivel fuera de serie. Este... Es dificilísimo. Yo ¿eh? por un... eso te pregunté primero. Tengo, todavía tengo mis dudas con la defensiva de San Francisco. Todavía no encuentro cómo Steve Wilkes pueda detener a la ofensiva de Chiefs. ¿eh? por cómo ha estado jugando. Creo que esa es una de las grandes debilidades, este, a pesar del talento que tiene San Francisco, de Fred Warner, de Greenlow, una gran pareja de linebackers, este, no ha aparecido en postemporada. Y esos tackles defensivos también, uh, ni, ni Kinlo, ni Harvey, ni Armstead, han sido factor. En este juego, si quieren ganar los 49ers, esos frontales tienen que ser una pieza fundamental para generar un intercambio de balón normal me reservo todavía, vale. me reservo todavía claro, claro. quizá este ya tendría que dar a mis pics ahí este, en este de impacto yo creo que para el, el viernes o sábado
0: yo siempre los llamo a los picks preliminares, para que no me vengan luego a reclamar si ven que digo otros picks en otro lado, de no. Quédense Ajá. con los últimos que dije en cualquiera de las plataformas si tienen duda antes del kickoff escríbanme en Twitter, y ahí les paso mi pick para que quede constatado, no es que estemos bailándole ahí para sí, artinarlo ¿no? y esconder los otros picks, es o sea, que pronto estás en este debate, formas, ¿no? El, formas,
1: eh, o sea, ya habíamos visto toda la temporada y todo, pero un análisis más concreto, o sea, realmente yo te podría, o sea, tengo argumentos, ¿no? Kansas City gana y de argumentos para San Francisco que pueda ganar el partido, ¿no?
0: Totalmente. Yo 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 estoy yendo, insisto, preliminares, pero creo que lo voy a aguantar. Me estoy yendo con Kansas City. Yo creo que la defensa le va a meter mucho problema a Brockbury y compañía, eh, que van a, incluso sufriendo el juego terrestre, van a poder limitar algunas oportunidades a tres puntos. Y por ahí alguna entrega de balón. Creo que ya se la sabe Steve Españolo de todas, todas en este, claro. en este costado. Y lo que dice Steve Wilks, ha sido buena, en balance ha sido buena su campaña. Empieza lento, levantan fuerte, se nos están cayendo ahí un poquito ya están permitiendo muchos puntos. El tema es eso, ¿no? ¿Qué, qué puede hacer Steve Wilks para manifestar esa versión tan pobre de los Kansas City Chiefs que hemos visto sin química, receptores, soltando pases, con Mahomes frustrado, eh, con jugadores alineándose mal, o sea cómo puede provocar o ensuciar el juego de forma tal que los mismos jugadores de Kansas City se empiecen a frustrar y, y empiecen a cometer ese tipo de, de errores, ¿no? Pero creo que Andy Reid los va a tener suficientemente concentrados para evitarlo en, en la mayoría de las oportunidades. Yo, yo ahorita estoy tomando a Kansas City para ganar por tres puntos y confieso, ¿eh? para mí sería más divertido que ganar a San Francisco. Yo creo que ya le toca un título a San Francisco. Sí. Le toca a Shanahan, le toca a este equipo, le toca a esta franquicia que ha tenido dos, tres generaciones importantísimas que no ha ganado el premio mayor, ¿no? Y, y, y si me dices, güey, bueno, ¿qué quiero para la historia de la NFL? Creo que ya le toca un título y sería merecido para San Francisco, pero esto pues no es de que le toca o no le toca, es, es de ir a ganarlo y, y ya el sí. lunes platicaremos, bueno, o más adelante en siguiente semana haremos recapitulación de lo que sucedió. ¿Qué nos sí. dice la gente por aquí, Carlos?
1: A ver, ¿qué, ¿qué dice la gente? Realmente muy parejo, ¿no? El juego. sí. Así, ¿sí? También me estoy inclinando más por los Chiefs, ¿no? Por el tema, el tema Mahomes, el tema defensivo, el tema robot de balón y cómo han protegido el balón. Kansas City no ha perdido el balón desde el 24, 25 de diciembre. Desde esa fecha ha sido un equipo sin pérdidas de balón. Entonces eso le ha ayudado, ¿no? Esas victorias, esa racha que trae. Y, y, y saben perfectamente lo importante que es esto, ¿no? En un, un Super Bowl. La, la temporada pasada con Filadelfia, Filadelfia empezó a mover el balón Kansas City igual, pero se fueron atrás los Chiefs y de repente apareció la defensiva, vino el balón suelto Jalen Hurst, anotó Nick Bolton y bueno, cambió el rumbo del partido ¿no? sí. entonces, es una defensiva oportunista es una defensiva que aparece en esas situaciones que complementa muy bien, fútbol americano complementario, lo entienden muy bien que es importante que tengan que aparecer ya sea con una captura, con un robo de balón con, con una intercepción, con un, con un sac, este, pero sabe Spagnuolo en qué momento apretar el botón, en qué momento es, es cuando le tienes que dar el balón a Chiefs y saben aprovechar también. A Mahomes sabe aprovechar ese, ese tipo de momentos para cambiar el rumbo del encuentro. Entonces, esa es una, otra de las ventajas que tienen los Chiefs de Kansas City. Pero bueno, viendo a San Francisco, viendo todas las armas que tiene la ofensiva, este... O sea, es un equipo que le puede pelear a esta defensiva. Si juega limpio, si no pierde el balón, si no comete equivocaciones, es un equipo que puede que puede llevarse al triunfo y que pueda anotar a 30 puntos y, y, y ganar ¿no? al final del encuentro.
0: Sí, nos preguntan por aquí Luis Lara. Eh, saludos, Rudy. Me gustaría que le preguntaras esto a Carlos. ¿Cómo podría la línea ofensiva para Nick Bosa si ni Peney pudo ahora en el último juego? Lo primero que me viene a la mente sería George Kittle en apoyo.
1: Sí, ahí va a ser doble equipo, va a ser muy clave el tema de Nick Bouza. Nick Bouza lo han estado rotando, ¿no? No, no siempre juega del lado derecho de la, de la defensa. Va contra el tackle izquierdo, no siempre. Y creo que la pieza más débil de esta línea defensiva es Juwan Taylor, ¿no? El tackle del lado derecho, lo hemos visto desde el principio de la temporada, en cuestión de alineación, un poquito atrás, tratando de, de, de ganar buena posición por cómo se coloca en la defensiva. Entonces, yo creo que Nick Bosa va a estar de ese lado constantemente, y eso va a provocar que busque pues, brinqueantes, que se esté colocando más atrás, esté fuera de la alineación, menos de siete hombres en línea, y, y, y si logra vencerlo, si logra ganza, ganarle, se, es el jugador que más castigos ha provocado en esta línea ofensiva, Juan Celo. Y desde entonces,
0: semana uno, estamos avisadísimos toda la desde, temporada, de ¿cómo va a estar esto?
1: Al 7-4, aquí el lado derecho, me parece que va a ser este, la pieza que va a buscar Steve Wilkes. si yo fuera Steve Wells buscaría estar atacando con Nick Bosa de ese lado. ¿no? O sea, colocaría, rotaría a Nick Bosa y lo cambiaría hacia el lado derecho. hicieron contra los Jaguars y Nick Bosa estuvo dominando a Tom Harrison, ¿no? Al novato. Pero varias veces vimos a Steve Wells que cambió a Nick Bosa de lado contra la pieza más débil de la línea ofensiva.
0: Sí, onta on la papaya, diríamos, por este lado de. El precio del éxito. Atac, ataquen a la papaya, la papaya en este partido se llama Javon Taylor. Ahora, la papaya en la línea ofensiva de los Chiefs podría ser Nick Allegretti si no juega el guardia izquierdo Joe mm -hmm. Dooney, ¿no? Por, por desgarre pectoral.
1: Sí, sí, y eso abriría las posibilidades para Harry, para Ari Cancer, que pueden presionar en el centro del campo. Y tiene que aparecer también, tiene que haber este, profundidad, ¿no? ¿Quién lo... Sé que fue primera selección de los 49ers, está en su quinto año, realmente no ha sido clave en, esta, en esta defensiva. Se ha mantenido en el equipo, pero no ha sido esa primera selección que esperaban los Niners.
0: Bueno, no no lo van a cortar siendo primera. Es, es la ventaja de ser primera ronda, ¿no? Te van a dar todas las oportunidades del mundo antes de que, de que se rindan contigo. Pero sí, el rendimiento definitivamente no ha sido el, el esperado. Eh, creo que la experiencia, la experiencia de Patrick Mahomes pone a Chiefs campeón, nos dice Latin America sí, Hawkers, Saludos, ¿Cómo el duelo del perímetro de Niners contra receptores de Kansas? Eh, Muchos yardas después de la separación, Divo y McCarthy intercambiando posiciones. Eh, Brent McDuffie, Jerry Sneed, es, es, un, es un grupo peligroso el de los Chiefs Realmente grupo? asfixian por aire, por tierra han sido más permisivos.
1: Sí, sí, sí. La Jerry Sneed, ¿qué, qué, qué temporada ¿no? está teniendo? Y, y es un corner que... Que, este, que también puede disparar ¿no? o sea ¿no? que tiene esas habilidades para disparar ahora colocó, lo, lo han colocado jugaba adentro, ahora lo colocan afuera, o sea, ha sido productivo en todas las áreas, y Trent McDuffie es cuate que cada vez que agarras el balón protégelo, porque va uh -huh. con todo, provocando balones perdidos No, no
0: pregúntenle a Safe Flowers si no, si no lo perdió en el peor momento de su carrera eh, buen día Rudy Carlos, yo sigo viendo los Chiefs un peldaño arriba, experiencia y maña para estos juegos están a su favor Hoy con Kansas, eh, la secundaria de 49ers es la que más balones interceptó en toda la temporada. Eh, no, Rudy, de hecho, este Patrick Willis mencionó que estaba mal que jugaran en una formación 3-4 en la línea defensiva. Esto es culpa de Steve Wilks. Eh, esto no, perdón, pasa mucho. bien. No, Juan. San Francisco 3-4, 4-3. 4-3, exacto. Eso de 3-4 más bien es una queja que yo he visto de los fans de Packers, justificada. En, en, en contra Joe Barry, ¿no? Que decían, oye, pues, pues estamos jugando con jugadores que están nomás cambiando los de 3-4-4-3, están todos confundidos y por eso no están rindiendo. No. Pero no, sí, San Francisco todo el año estuvo con cuatro frontales, ¿no?
1: Eh, pues, San Francisco es 4-3, ¿no? O sea, tú ves a los cuatro, son cuatro que están en, en tres puntos, son dos tacles defensivos como Harvey y Armstead, no tienen un Oscar, un jugador más amplio que, o sea, que ocupe dos espacios y, este, y afuera está Nick Bosa, está Randy Gregory, Ferrell es una baja importante que sufrió San Francisco y está este Chase Young, ¿no? O sea, bueno, van, van en la rotación, pero me refiero, las alas defensivas son Chase Young y, y Nick Bosa y los tackles defensivos son Harvey y Nick Bosa. Juan, lo que pasa es que San Francisco juega mucho níquel, no juega con tres linebackers constantemente, y, y, y Juan con Greenlow y con, y con Fred Warner y te juegan con cinco con Lenoir adentro con Ambry Thomas afuera con Charvarius Ward como corner también y atrás te juegan con Jerry Brown y, este, y con Tashawn Gibson que, que hicieron muy buen ajuste en, en, en el juego de Detroit no estuvieron bajando Tashawn Gibson juega más de safety juega más en la zona profunda pero en ese partido este por a la patrillera
0: abajo,
1: sí. Falta de experiencia porque su primer año de Jair Brown, lo estuvieron colocando a Brown atrás como safety libre y bajando a la caja, a la altura de los linebackers, a, a Tashon Gibbs. Hizo un buen trabajo, que es el, el que provocó el balón suelto, ¿no? En contra de Jamir Gibbs. Entonces, utilizando esa experiencia, bajarlo a la altura de los linebackers para poder contener el ataque terrestre. Por eso también San Francisco con ese personal de, de cinco backs defensivos, pues es un equipo que está acostumbrado a obligar a los rivales a venir de atrás. O sea, también hay que ver cómo está conformado el equipo, ¿no? En, en qué tipo de jugadores. Este Es un equipo que está obligado a, equipo, a los rivales a venir de atrás y a estar lanzando constantemente, ¿no? Por eso sus cinco jugadores que juegan constantemente en el perímetro. No quiero decir que todo el tiempo, ¿no? Porque también en el juego de Detroit hicieron el ajuste, metieron a, a Oren Borgs, al otro linebacker, este junto con Greenlaw y Fred Warner, para cambiar el frente de defensivo y su, utilizar una defensiva básica, ¿no? Con cuatro, tres linebackers y, y cuatro profundos.
0: Ahora, y, y, y si recuerdo bien de la temporada y yo me acuerdo que a Steve Wells lo querían correr desde semana tres, eh, les decía, a ver, nomás calma, calma, ¿no? Steve Wills lo traen porque es una mente defensiva muy respetada. Este no es el esquema defensivo de Steve Walks. O sea, esto no es lo que él ha usado a lo largo de su carrera. él le dicen, vas a venir y te vas a aprender el sistema y lo vas a ejecutar. Y, y ese fue sabes, el proceso de adaptación.
1: No, o sea, el tema también es los jugadores, ¿no? A lo mejor Steve que estaba acostumbrado a jugar más bien 3-4 uh -huh. y lo traen en San Francisco, que es un 4-3 desde, eh, desde que estaba Robert Salah, ¿no? Y no Robert lo vas
0: Salah. a mover porque te ha funcionado perfecto. Entonces, pues, es eso Exacto. nada. Uh -huh. sí, no, totalmente. O sea, eh, Sí, de acuerdo con que va a haber inquietudes en la defensiva de San Francisco, pero el 3-4-4-3, no, salvo que entendiera mal el comentario, no siento, no creo que vaya por ahí. Eh, nos dice por aquí, ¿a quién le va Carlos Rosado? Van a tener que descubrirlo el próximo jueves, igual creo que ya dio algunas pistas de quién cree que gane, pero creo que el corazón lo lleva hacia
1: otra dirección. A lo mejor voy a San Francisco, ¿no? Pero... Okay. Claro. Pero de repente me hace dudar, ¿no? no por, claro, claro. Por no, no,
0: yo, y, y, yo, yo, yo fui anti-chief contra Bills y contra Ravens. O sea, yo ya estoy curado del espanto con, este, con estos chips. Yo ya, yo ya me rendí ante la evidencia de, no, ok, va, parece que va a ser otro año. Y está bien, no pasa nada, pero... Porque en el Super Bowl pasado justamente tomé a Niners sobre los Chiefs y era por el duelo de las trincheras. Ríos. Y, a, y a, no, no, a la, a la, más para atrás, a cuatro ah. Super Bowls atrás. Y, y creí que, con, que todo el equipo era tan fuerte y solamente en Corea que quedaban un poquito más debilitados sí. y aún así sacaron el juego, ¿no? Entonces, yo ya estoy curado el espanto con estos
1: chicos y, y la temporada pasada, ¿no? Con esta defensiva que tienen los Eagles, este, 74, cuatro la temporada y, eh, y de repente. Todo lo que ahí sí
0: tomé a los Chiefs. Ahí, ahí, ahí sí me fui con, con Chiefs.
1: Presionó, presionó nada más con cuatro, cuando estaba acostumbrado a presionar con cinco. Cambió su, quiso cambiar su plan de juego. El tema también, ¿no? De la crítica de los jugadores sobre el pasto, de que no Mucho se podían plantar bien para poder explotar, que es la, era la fortaleza en la línea ofensiva de, que, de de Eagles. Pero al final de cuentas, Filadelfia no pudo presionar a, a Mahomes ¿no? durante el partido. O sea, estuvo tranquilo. Creo que no consiguieron sacks, no consiguieron capturas, entonces, este sí. por eso, o sea, la experiencia también te dice, o sea, el año pasado creo que Eagles llegaba en un gran momento, llevaba enrachado y de repente...
0: Era mejor equipo Eagles, me, y aún y así ya. tomé a Chiefs porque sentía que Patrick Mahomes y compañía iban a hacer alguna daga y, y, eh. y salió. Eh, esta es una pregunta Carlos dice Daniel perdón por mi ignorancia no te disculpes aquí estamos para aprender todos aprovechando que está Carlos haces muy bien en aprovechar que está Carlos ¿de qué forma el coach defensivo de tu equipo te ayuda a entender a la defensiva del rival o se concentra solo en la ofensiva contraria o sea ¿cómo, cómo se da este trabajo complementario quizás entre los coordinadores ofensivos y defensivos ¿Se, ¿se pasan muchos tips o cada quien se tiene que concentrar de lleno en lo suyo?
1: no por, por lo regular sí ¿eh? es muy importante y, y nosotros estamos aplicando este, la retroalimentación, ¿no? De lo que puedan ver mis coaches ofensivos y puedan retroalimentar al coach defensivo. ¿Sabes qué está sucediendo? Estos te están ajustando así. Eh, estas son las tendencias. Es, eh, es muy Aleluya. importante. No todos los equipos lo hacen, ¿eh? La ofensiva ve una cosa, la defensiva ve su área y nada más. Pero yo sí lo que les estoy pidiendo es que haya retroalimentación porque muchas veces... Tú traes eso, ¿no? Eh, 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 esa, esa visión de, de, del tema ofensivo, haz de cuenta, si estás, entonces ves a, a la ofensiva del rival y lo puedes apoyar. Yo sé que tienes que hacer ajustes cuando estás en la banca, pero cuando no estás en la banca, Aprovecha, no claro, observando el juego, sino ¿qué puedo aportarle al equipo? O sea, ¿Qué le puedo aportar a mi coordinador defensivo, a mi coach de línea defensiva en cuestión de lo que estoy viendo yo desde el punto de vista ofensivo? Entonces es muy importante que, que los coaches de ambas unidades se involucren para poder apoyar las diferentes áreas. Igual eh, en cuestión defensiva, ¿sabes que coach te están ajustando así? ¿Te están haciendo esto? ¿Ya detectaron esto? Ah, ok. Entonces te da otra visión ¿no? Ajá. también de... de otro punto de vista. Manorama, y claro, te da perspectiva. No, todos los equipos, no, y, y te lo digo, eh, no todos los equipos tienen esa retroalimentación porque están enfocados más a, a su unidad.
0: Válido. Eh, una de las mejores preguntas que hemos tenido, Daniel, o sea, si no sabes mucho de esto, pero hiciste esa pregunta, quédate con nosotros porque qu quiero más preguntas de esa. Yo te voy a complementar un poquito la respuesta de Carlos eh, con dos puntos. Uno. El día de hoy vamos a lanzar y hoy me acaban de entregar el precio del éxito de Kao Shanahan. Lo vamos a publicar en este canal, en TikTok, en Instagram. También se va a publicar, si todo sale bien, en Mundo NFL, para que estén al pendiente ahí en YouTube. Eh, pero dos, hay una parte en la que Kao Shanahan, cuando ya se convierte en, en coach, asistente, independiente de su padre. Eh, en su etapa con los Tampa Bay Buccaneers sale que está estudiando con muchos entrenadores y demás, ¿no? Y ahí vas a ver toda la lista, pero me acuerdo perfecto. Que sale con Raji Morris, ¿no? Que es un coach defensivo, nada que ver con lo que hace Kaosana Jané en ofensiva. Pero se sentaba con él justamente a aprender sus defensivas y a tratar de incorporar cómo funciona esta mentalidad defensiva y atacarla. O sea, conocer al enemigo desde adentro, ¿no? Y entonces, pues obviamente los mejores head coaches... siempre van a tener eso. Bill Berry siquiera supermente defensiva. Pero ahí tuvo su innovación de las ofensivas Fred Con, con Randy Moss en, en el 2007 no es el Estilo de juego colegial con muchos receptores Y la innovación de dos alas cerradas En el 2011 con, con Rob Gronkowski y Aaron Hernández eh, O sea, ser una cosa no te exime De poder reinventar todo lo que sucede Del otro, ¿no? Sería una falacia pensar Que solo tienes que estar en tu cajita, sería una habilidad.
1: Claro, sí, sí Y tienes que innovar, ¿no? Y, y tienes que muchas veces adaptarte a Lo que tienes, ¿no? En cuestión de jugadores cuestión de talentos, ¿dónde los voy a poner en la mejor posición para que ellos puedan sobresalir? Gracias. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, eh, eh, este deporte nunca dejas de aprender, ¿no? Eso es lo bonito okay. de cómo va evolucionando, aunque es lo mismo bloqueo, tacleo, pero todos los esquemas siempre vas aprendiendo cosas nuevas, técnicas, esquemas, defensivas, ajustes, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Nos quedan tres minutos con Carlos Rosado, voy a leer rapidito los comentarios, terminando le damos las gracias a Carlos, pasamos con unas noticias rápidas de la NFL, eh, además agrego que esta temporada la defensa de Chiefs contra la carrera fue el número 28 porque permitieron muchas yardas eh, avísenle a, a Baltimore en Cancún, creo que ese dato no se los pasaron eh, mi Rudy, la mente y la razón nos dicen Chiefs, el corazón dice 49ers y ahí es donde creo que Las Vegas maneja las apuestas, están jugando con la emoción y las ganas de la gente los aficionados de Niners, dice José Alfredo. Christian McCaffrey será el MVP. O sea, eso es una victoria de San Francisco, Brandon. Gana el MVP, el equipo eh, pues que gana el Super Bowl. Y un Trent Williams pudo detener, podría tener a Bosa, dice. Es el pass rusher que más sacks lleva en los playoffs. Hay que, hay que ver, Yo que practican todos los días juntos. Mm -hmm. ¿Quién será más importante para la ofensiva? Kelsey o Pacheco. Yo creo que es más crítico lo que pueda hacer Pacheco en este partido, Carlos. Sé que sí. Kelsi es más importante y es mejor jugador, pero creo que lo que haga o no Pacheco nos va a dictar lo que pudo o no hacer Chips en ofensiva.
1: Claro, si tú contienes a Pacheco, realmente limitas ¿no? el ataque ofensivo, evitas esa arma extra que tienes a la ofensiva. Kelsey es alguien que te va a producir constantemente y alguien que en tercera oportunidad te va a hacer la jugada grande. Pero realmente el que va a estar constantemente en el juego, el que pueda amenazar esta defensiva es si hay a Pacheco más por lo que hemos visto en playoffs, ¿no? Aaron Jones fue clave. Eh, Jamir Gibbs, David Montgomery fueron claves también para esa ofensiva para conseguir yardas, ¿no? Estoy hablando del punto, del punto de vista ofensivo. Al final, el punto de vista global, bueno, al final perdieron los partidos, pero fueron los jugadores que generaron yardas. Entonces creo que para mí, Isaiah Pacheco, es este fundamental en esta ofensiva.
0: Ahí lo tienen. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: oye, rápido, arroba Carlos Rosado ven TikTok, Twitter, Instagram en Carlos Rosado Kings en Facebook Carlos Rosado Sports en YouTube y este, nada más quería comentar antes de que se me fuera la idea de, este, de Kyle Shanahan a mí me tocó jugar con, este, con Richmond Flowers para los que no conocen, Richmond Flowers este, su papá jugó en los vaqueros de Dallas, en los Cowboys Este, jugó en, el, en NFL Europa y ahora es el representante de muchos head coaches en la NFL como Mike McDaniel creo que Carl Shanahan también de Matt Lafleur, de todos esos jóvenes, de todos esos genios Richmond Flowers es, el, es su agente y él me contaba que, que veía a Cal Shanahan porque él estuvo con los broncos también este, y que Carl Shanahan eh, estaba ahí con los jugadores en, en el training camp que iba a acompañar a su papá y se ponía a correr rutas uno a uno y nadie le ganaba, ¿eh? O sea, que era sólido corriendo rutas. Recordamos que era receptor de, de Duke y de Texas y de la Universidad de Texas, Cal Shanahan. Este no nunca pudo brincar a la NFL, uh -huh. pero. Pero en cuestión de rutas, de cómo corría las rutas, era muy preciso y era tremendo corriendo rutas. Se ponía uno contra uno contra los este, profundos de los Broncos de Denver y les ganaba constantemente. Sí, tiene eh,
0: documentado, Carlos, eso de que no, brincaba, no sí brincaba, el problema es que se quedó prensado en una cerca y ahí la arruinaron la carrera. Pero no les voy a arruinar la historia, sepan que se le atravesó una cerca negra y acabó en el hospital en el peor momento posible. Hubo el mejor, porque ahí es cuando decide convertirse en coach. Pero es muy, es muy cierto tu apunte. Acaba hasta sangrado jugando contra secundaria de Broncos y se quedaba en el campo jugando. O sea, era, 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 era peloso.
1: ¿sí, no? o sea, sí. Además de que iba a ayudar a su papá, que estaba ahí este, de jugador y de coach asistente, porque quería dedicarse a eso. Este, me refiero, fue un, un buen jugador en cuestión de, de rutas. no correr, correr eh, Corría muy bien las trayectorias.
0: Sí, y empezó de quarterback, pero se cansaba mucho el codo, entonces dijo, no, mejor de receptor, y ya empezó a, a brillar.
1: No entonces les
0: arruino ahí, más la historia, pero ah, qué buena ah, punta. Para
1: que vean el precio del éxito, ¿no? Ahí lo van a
0: ver, ahí lo vamos a ver. Muchísimas gracias Carlos, ahí te lo mandamos por Instagram También para que lo vea tu, tu gente Agradecido bien. como siempre, disfruta el Super Bowl Gracias, sabes lo agradecido que estoy Por toda la cobertura que has hecho Te vamos a estar siguiendo también por supuesto en toda esta temporada Que vas a estar teniendo con los Reyes de Jalisco Vamos a estar haciendo cobertura de campo Entrevistas, no la vamos a pasar muy bien Carlos, porque el fútbol americano no termina Y, y nosotros tampoco
1: Sí, así es y bueno, pues ahí los esperamos para la temporada del F.A. y este y el domingo que vean la transmisión a través de Fox Sports estaremos con dos horas antes de previo ahí Perdí, vale. eh, muy completo y toda la semana ¿eh? estamos a las nueve de la noche Fox Impacto realmente está muy completo el programa porque hay análisis este está Beto Lati que realmente cuenta unas anécdotas ayer sacó un reportaje de una nota de la esfera realmente muy interesante no entonces ahí síganos. Cowboys,
0: Texans, ambos con posibilidades de conseguir a Soquan Barkley si finalmente se convierte en agente libre. Así nos lo confirma Brad Spielberger de PFF, Pro Football Focus. pero una mejora a Soquan Barclay a lo que tienen los Dallas Cowboys en estos momentos con Tony Pollard, sobre todo en corto yardaje y en situaciones de gol de campo. Ya advirtió Jerry Jones que quieren ser disruptivos en este offseason, fortaleciendo el juego terrestre y la defensiva contra la carrera. Con los Texans podría funcionar muy bien Saquon Barkley en este esquema de ataque por zona, zone run, y Houston tiene casi 58 millones de dólares de espacio salarial. ¿Les gustaría ver a un C.J. Stroud con un Saquon Barkley? A mí sí, y bastante. Barkley se convertiría entonces en esta especie de Christian McCaffrey en la ofensiva de Texans, que es muy similar a la de Kyle Shanahan con los 49ers. El futuro... Del cornerback Marshon Lattimore no está claro en los Santos de Nueva Orleans, nos asegura Catherine Tyrell de ESPN. Y es que si los Saints reestructuran el contrato de, de Lattimore, mejor dicho, ya reestructuraron el contrato de Lattimore, y esto podría provocar un trade. Podría ser una forma de deshacerse de él. Recordemos que los Saints ahorita están con menos 83 millones de dólares de espacio salarial, la cifra más grande que yo recuerde en los 10 años ya que llevo de análisis. NFL Vender eh, a Larimore, sin embargo no les Generaría tantos ahorros de espacio salarial Simplemente les permitiría acumular Más picks de draft ha, ha estado muy lastimado Larimore, Un cuatro veces pro bowler Ha jugado apenas 17 partidos en las últimas Dos temporadas Permitió 27 recepciones en 47 targets Para casi 300 yardas Y un touchdown, esto en 10 partiditos ¿Qué otros jugadores de Saints se podrían ir? El receptor abierto Michael Thomas El corredor Alvin Camara y el cornerback, slash tight end, slash running back, slash equipos especiales, slash todo, slash nada, Tyson Hill. Con los Falcons nos dice el nuevo head coach, Raheem Morris, que está emocionado por Bijan Robinson y Drake London. Estas son las dos piezas que más lo inspiran, lo motivan en ofensiva. No mencionó a Kyle Pitts y eso me da tristeza, pero bueno, ¿qué, qué les podemos decir? Eh... Ambos son buenos jugadores y sepan que tuvieron mucho que ver en que Raji Morris finalmente firmara como nuevo head coach de los Falcons. Con las Águilas, ellos van a estar abriendo su temporada en Brasil. Va a estar buenísimo ahí con las Caipirinhas. Se podría ser un duelo contra los Miami Dolphins que tienen derechos de marketing exclusivos o especiales en ese, en ese país. Es un acuerdo Internacional, ¿no? que tienen los distintos equipos, eligen un país y entonces los ingresos que generan en, ese, en esa región se los pueden quedar muchos de ellos como si fueran ventas dentro de su estado. Entonces hay menos dinero que tienen que compartir con el resto de la liga. Los Dolphins en su momento eligieron a Brasil como el mercado en el que querían expandirse y por eso creo que el Eagles contra Dolphins tendría muchísimo sentido. Este juego de Eagles eh, contra un... Oponente, por anunciarse, va a ser en Sao Paulo el 6 de septiembre. Va a ser en viernes, justamente un día después de el kickoff de la próxima temporada. Posibles rivales. Bueno, yo estaba diciendo Dolphins, pero aquí me dicen que podría ser Cowboys, Giants, Commanders, Browns, Falcons, Jaguars, Panthers, Packers o Steelers. Que estos deben ser todos los, los equipos que tienen a domicilio. Los Eagles, no aparece Dolphins en esa lista. Qué lástima para los esfuerzos de los Dolphins entonces en cuanto a su expansión de mercado según la NFL hay 38 millones de aficionados de la liga en Brasil que es el, el país número 7 en cuanto a población más de 203 millones de personas se va a jugar el partido en el estadio de Corinthians con capacidad para 49 mil espectadores y que también ha sido estadio anfitrión de duelos en copa del mundo en otras noticias NFL, los Giants contrataron a Shane Bowen como su nuevo coordinador defensivo. Bowen fue coordinador defensivo de los Titans del 2021 al 2023. Una unidad que fue número 18 en yardas permitidas y número 16 en puntos permitidos la temporada pasada. Los Panthers ya confirmaron que Giro Evero se queda como coordinador defensivo de los Panthers. Se considera que es una de las mejores mentes defensivas en la liga y ya tuvo entrevistas para ser head coach con los Falcons y con los Seahawks la, eh, el mes pasado. Los Commanders anunciaron oficialmente la contratación de Joe Witt Jr. como su nuevo coordinador defensivo. Witt, con doble T, estuvo trabajando como coordinador de juego aéreo defensivo de Cowboys del 2021 al 2023. Los Commanders también nos confirman que Eric Bienemi no se va a quedar con el equipo. Le van a dar las gracias. Y pues ya lo que decíamos de los San Francisco 49ers que están sumamente inconformes con las condiciones de campo. Últimos comentarios de la gente y nos despedimos el día de hoy. No sin recordarles que aquí tienen su código QR. Si gustan apoyar al canal pueden hacerse directores del éxito. Última semana para aprovechar el precio que tenemos de $9.99 al mes. A partir del próximo lunes, esa suscripción sube a $19.99 con los mismos beneficios, transmisiones especiales, ustedes piden contenido, se los damos, tienen acceso previo por dos semanas de adelantado a todo lo que estarán viendo muchos de los aficionados, eh, eh, no pagan, ¿no? aficionados gratuitos del canal, así que si quieren apoyarnos, si quieren dictarnos qué tipo de transmisiones vamos a estar haciendo, qué tipo de videos quieren ver, qué tipo de cursos quieren que desarrollemos en este off-season, esta es la forma de hacerlo. Ahí está, director del éxito, 10 dolaritos al mes, ese precio se dispara a 20, acabando la temporada. Avisados están.